2: Voordat we beginnen wil ik jullie nogmaals vragen om ons te helpen. We zijn ontzettend benieuwd wat je van Haagse Zaken vindt. Wat we goed doen, wat er beter kan en al het andere dat je kwijt wil. Vul daarom het podcastonderzoek in. De link vind je in de show notes. Je helpt ons er ontzettend mee. Dank je wel. Vraagse Zaken van NRC, mijn naam is Lemya Aharoy.
0: We spreken dit jaar van 50 onvolkomenheden, waarvan zelfs twee ernstig. Zo bleek dat het financieel beheer bij veel departementen kwetsbaar. Vooral bij het ministerie van VWS schoot het financieel beheer ernstig tekort. En hoewel dat in de loop van 2020 al duidelijk werd, is de organisatie daar niet tijdig versterkt. De problemen stapelden zich op. Daardoor ontbraken er bijvoorbeeld ontvangstbewijzen voor het leveren van goederen zoals beademingsapparatuur aan zorginstellingen. Ook is onduidelijk of het aantal afgenomen coronatesten overeenkam klopte met de facturen die de minister van VWS betaalde. Er ontstonden zelfs problemen bij het opmaken van de jaren. De
2: coronapandemie heeft niet alleen haar sporen achtergelaten in de samenleving, maar ook in de overheidsfinanciën, schrijft de Rekenkamer bij het rapport op verantwoordingsdag werd afgelopen woensdag gepresenteerd. Je hoorde net de voorzitter, Arno Visser. Het is voor het eerst in 12 jaar dat de Rekenkamer de overheid... zo hard op de vingers tikt. Vooral het ministerie van Volksgezondheid blijkt weinig grip te hebben... op de extra miljarden die het uitgaf in de coronacrisis. In deze Haagse zaken gaan we het hebben over verantwoordingsdag, of in Haagse jargon gehakt dag. Ja, woensdag gehakt dag. Je hoort uh, wat het oordeel van de rekenkamer is, op welke ministeries het nog meer misging behalve VWS, en wat er nou anders moet. En dat doe ik met bij mij in de studio Marike Stellinga en Stefan Alonso. Hoi. Jullie zijn er ingedoken de afgelopen week uh, in al die rapporten. Hoe, om hoeveel rapporten gaat het eigenlijk? Ieder ministerie zijn eigen rapport?
3: Ja, sowieso. En dan
1: zijn er nog een paar extra. Ja,
3: heb je. Goed zo. Ja. Goed dat jij ik het zelf weet.
1: Ja, nou, ik, ja.
2: En die hebben je allemaal... Veel. Uh... Het zijn
1: 21 jaar rekeningen. En daar hangt dan, zeg maar, uh, yeah, dat, het, volgens mij van, van alle ministeries. Ja, zoiets. Ja.
2: En dan nog een overkoepelend rapport. Ja. En je hebt ze allemaal gelezen. Als ik je nu zou overhoren. <coughs> nee, <coughs> ja. nee, nee. Bepaalde nee, nee. tabellen, pagina 16 onderin. Dan, uh, okay,
3: nee, nee. Niet. nee, maar
2: het is ontzettend veel hè, wat dus uh, op
3: woensdag naar buiten komt. En echt heel interessant. Ik kan ook iedereen aanraden die in een bepaald gebied of beleidsterrein geïnteresseerd is. Kijk eens wat de Rekenkamer daarover schrijft.
2: Ja. ja, precies. In deze aflevering gaan we niet helemaal uitleggen wat verantwoordingsdag nou helemaal inhoudt. Want dat hebben we vorig jaar al gedaan. En de aflevering, de link daarnaar, vind je in de show notes. Maar hele korte opfriscursussen. Marieke. Wat gebeurt er op zo'n woensdag?
3: Ja, woensdag was het verantwoordingsdag. De derde woensdag in mei, dan heeft Wopke Hoekstra net zoals op de derde dinsdag van uh, in september, Prinsjesdag, heeft hij zo'n mooi koffertje. Daar staan dan ook die woorden op, derde woensdag in mei. En dan gaat hij eigenlijk... Hey, je moet Prinsjesdag een beetje zien als de PR van het kabinet. Dit gaan we allemaal doen, mensen. We gaan u rijker maken, we gaan u beter maken... we gaan u beter lesgeven, beter verzorgen. Beloftes. Allemaal voornemend. beloftes, de grote PR-show. Dat heeft enorm cachet. En dit is eigenlijk de tegenhanger daarvan, derde woensdag in mei. Wat heeft het kabinet gedaan? Dat gaat over vorig jaar... Dus in dit geval 2020, dan maakt elk ministerie een jaarrekening. Die gaat allemaal netjes proberen te verantwoorden... wat ze met het geld hebben gedaan in 2020... waar het naartoe is gegaan, waar het aan uit is gegeven. En dat brengt Bob Hoekstra naar de Tweede Kamer. Uh, de minister van Financiën, in dit geval Bob Hoekstra. En tegelijk op die dag, en dat is waar ons oog altijd uh, opvalt... komt de rekenkamer met zijn oordeel over al die jaarrekeningen van al die departementen. En daar plaatsen ze elk jaar weer kritische kanttekeningen bij. Van hé, hey, maar is dit niet een beetje gek? Heeft u daar wel naar gekeken? Is dit wel rechtmatig gebeurd? En dat was dit jaar een pittig oordeel.
2: En waar, nog eventjes voordat we tot dat oordeel komen, wat inderdaad hier in Den Haag wel wat stof heeft doen opwaaien. De vraag is voor hoe lang. Waar richt de Algemene Rekenkamer zich op? Wat controleren ze? Nou,
3: ze kijken naar: kun je verantwoorden waar het geld heen is gegaan? Dus is de boekhouding op orde? Zijn er bonnetjes van, populair gezegd? Heeft het beleid de doelen bereikt die een minister wilde bereiken? Hè? Dus hij wilde zoveel extra leerlingen, minder leerlingen in de klas, zoveel extra leraren voor de klas. Is dat dan ook daadwerkelijk gelukt? En ze kijken naar: is de Kamer daar ook ...over goed geïnformeerd. Dat is ook altijd een groot punt van de Rekenkamer. Is de Kamer goed geïnformeerd over de uitgaven die de ministers hebben gedaan? Want, zegt de Rekenkamer dan, het budgetrecht van de Tweede Kamer... ...is echt een hoeksteen van onze democratie. Daar zijn, is de Franse Revolutie over gegaan. Daar moeten we niet lichtzinnig over denken.
1: Ja, en specifiek, dit jaar keken ze, he, dus ook, uh, ze, stond het althans in het rapport... ...dat ze ook goed kijken naar of er lessen zijn geleerd uit het verleden. Dat bleek dus ook best wel vies tegen te vallen. En wat een beetje nieuw is in het hele verhaal... is dat ze ook steeds meer naar het burgerperspectief willen gaan kijken. Dat heeft een beetje met de, de toeslagenaffaire te maken. Want ze hebben dus ook hun eigen rol in die toeslagenaffaire onderzocht. En er kwam uit dat ze toch best wel scherper hadden kunnen zijn daarop ook... van hoe pakt wetgeving in de praktijk uit voor de burger... Dus daarvan, zegt, uh, he, daarvan heeft de, de, de Rekenkamer-president Arno Visser ook tegen ons gezegd deze week, dat hij dat in de toekomst veel meer wil gaan benadrukken, dat, per, dat burgerperspectief. Dus dat ze dat ook meenemen in het onderzoek.
2: In hoeverre is de gemiddelde man of vrouw op straat ja. erop voor uitgegaan? Ja,
1: hoe slaat dit neer in de oh, samenleving? Daar komt het op neer. En dat is op zich natuurlijk wel, uh, ja, het is een goed voornemen.
2: Dat dwingt het ministeries natuurlijk ook om daar dan uh, verantwoording over af te leggen. Dat doet me dan een beetje denken aan het uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat op een gegeven moment helemaal in was voor bedrijven. <laughs> dus dan werd dat een hoofdstukje in al die jaarverslagen. Maar dan krijgen we nu dus de burgerperspectieven. Ja,
1: ja nee, precies.
2: En jullie uh, schetsten net al eventjes dat er veel mis is gegaan, constateert de Algemene Rekenkamer. Dat kunnen we dan eventjes, als we dat in grote lijnen uitproberen te leggen, gaat het om twee dingen: hè? financieel beheer en ja. onrechtmatigheid. Ja.
3: ja, en misschien gaat het zelfs op het grote vlak, want je zei net: voor het, het laatst in 12 was het 12 jaar geleden dat ze zo streng waren. Dat gaat over de uitgaven waarbij de Rekenkamer constateert dat iets niet klopt, hè, in welke vorm dan ook. Hebben ze een tolerantiegrens, hanteren ze daarbij. Bij 1% van de uitgaven zegt ze, nou dat mag best, een, of mag best, maar daar kunnen fouten worden gemaakt. Dat zien we dan door de vingers. En nu is zowel bij de uitgaven als bij de verplichtingen die de overheid vorig jaar is aangegaan, de ministers.
1: Dat zijn de toekomstige en, uitgaven, zijn dat de verplichtingen? Ja,
3: is de tolerantiegrens overschreden van die 1%. Die is dus... Met anderhalf en tweeënhalf
1: procent. Ja, en dat, die combinatie komt niet vaak voor. Hè? Want meestal is het ofwel bij de uitgaven is de tolerantiegrens overschreden. Ofwel bij de verlichting. Ja, en dan web. ook minder groot dan ja, nu. En nu is het allebei tegelijk. Ja. Weet maar je al? die
2: tolerantiegrens is dus 1% procent van ja. het geld dat uitgegeven ja, is of de, zou moeten worden.
3: Ja. De 300 plus miljard euro waar we het over hebben.
1: Ja. De, 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 in principe moet 100% procent van het geld goed worden uitgegeven. Maar ze zeggen dan van hè, omdat er natuurlijk mensen mee aan de slag zijn. En die maken fouten. Dat ja. is gewoon normaal. En die foutmarge die ze accepteren is 1%. Als je daarboven zit, dan, uh, dan worden ze boos bij de rekenkamer.
3: Ja, dan gaan ze daar iets over zeggen. En ja. nou, dat die twee keer, dus die 1% bij de uitgaven en bij de verplichting op deze manier is overschreden, dat is voor het laatste twaalf jaar geleden. Gebeurd, dat was ja. één uh, opvallend punt dit jaar bij de rekenkamer. Bij het oordeel. En het tweede is wat de rekenkamer vooral toch het meest constateerde bij de corona-uitgaven bij het ministerie van Volksgezondheid. Ja. Daar hebben ze echt een ernstige onvolkomenheid geconstateerd. Er is vorig jaar 5 miljard euro uitgegeven aan mondkapjes, testmateriaal. Nou, je kan beademingsapparaten. De mensen die dat moeten bijhouden op het ministerie. Daar schoot het beheer de controle op die uitgaven ernstig tekort, zegt de rekenkamer. En dat is wel een zwaar oordeel. Zoals ik de afgelopen jaren de rekenkamer lees, heb ik zoiets niet op die manier vaak gelezen.
2: Zit dat dan in uh, woordgebruik of in... Uh... Nou
3: ja, dat je eigenlijk zegt dat ze niet goed weten over die 5 miljard, wat daar, hè, hoe dat is gegaan. Het betekent niet dat het allemaal fout was. Het betekent ook niet dat er fraude mee is gepleegd. Het betekent dat ze het, gewoon, het ministerie had er geen grip op. En niet kan,
1: genoeg. En kan geen vragen beantwoorden hierover. Ja, als je ze, te weinig Als, vragen, je, als ja. je ze vraagt van wat is er met het geld gebeurd, dan weten ze dat gewoon vaak ja, niet. En, en, en die 5 miljard is zeggen. misschien ook nog even goed om, om te melden, want dat gaat dus om, om uitgaven die dus onrechtmatig zouden zijn. Of waar in ieder geval onduidelijkheid over is. Maar het gaat bijvoorbeeld ook over hè, het feit dat, uh, uh, dat dat label onrechtmatigheid wordt bijvoorbeeld ook opgeplakt als... De Tweede Kamer te laat is geïnformeerd over ja. dat het ministerie iets gaat doen. En dat is dus ook vrij vaak gebeurd. Dus uh, uh, ja, je moet je voorstellen, de Kamer heeft een budgetrecht. En de minister is verplicht om zeg maar, van tevoren aan te geven van ik ga zoveel uitgeven. Of ik ben van plan om dit en dat te gaan doen. En dat is een aantal keren niet gebeurd. Weet je wel? Dus dat, dat zit ook allemaal in die 5 miljard. En dan zegt de rekenkamer van formeel moeten we dat dan ook als de Kamer dat later alsnog goedkeurt... moeten we dat formeel als onrechtmatig uh, zien. Ja, en dat ja.
3: vinden ze ook een groot punt. En ze vinden dat ja. een groot
1: punt... omdat het zeg maar, in strijd is met dat budgetrecht... wat toch een beetje wordt gezien... als een van de pijlers van ons staatsbestel. Dat is gewoon een heel belangrijk, zwaar bevochten recht... van de, de volksvertegenwoordiging... En wat je gewoon uh, ziet, is dat daar gewoon vrij slordig eigenlijk mee wordt omgesprongen. Want dat vond ik ook interessant om te horen van, van uh, rekenkamerbaas Visser. Uh, die zei van het gaat mij er niet eens zozeer om dat de minister precies... Uh, moet zeggen, uh, ik, ik ga zoveel uitgeven. Hè, want er kunnen inderdaad noodsituaties zijn... waarbij je gewoon snel moet handelen... en waarbij je nog niet echt zicht hebt op je uitgaven, Maar je moet de Kamer daar wel over gaan informeren. Je moet wel een brief sturen van tevoren... van nou, ik ben voornemens om dat en dat te gaan doen. Dat moet snel omdat er gewoon kapers op de kust zijn... of omdat er, hè, uh, weet je, er is een crisis. Uh, dus ja, hou er rekening mee dat er een uitgave aankomt. Want dat hè? is wel
2: even belangrijk om vast te stellen. De Kamer informeren klinkt dan heel groot... maar het kan gewoon een een, een, brief, een, het kan gewoon een briefje
1: zijn. Ja.
3: Nou, en die brief is al wel de uitzondering. Hè? Dat is belangrijk om te zeggen, want ja. de Kamer heeft budgetrecht. Dus voor elke uitga uitgave moet de minister toestemming krijgen van de Kamer. Formeel, dat is de ja. normale gang van zaken. Zo hoort het. Zo gaat het ook meestal. Maar... Ja, crisissituatie, belang van de staat, dat is een uitzonderingsgrond. Ja. En dan mag een minister geld uitgeven, mits hij de kamers, kamers, Eerste en Tweede Kamer, daarvan van tevoren op de hoogte stelt. Met zo'n briefje. Dus ja. hè, wij zeiden van, ja, maar vorig jaar hoorde je ook, in een crisis moet je stoer geld op tafel leggen om uh, genoeg mondkapjes te kopen. Ja, ja. Nou, dan zegt Arno Visser, ja, maar dan stuur je een brief. Ik uh, moet stoer geld op tafel leggen om mondkapjes te kopen. Ja. Maar
2: die brief is ook al niet verstuurd. En er was er ook nog sprake van financieel wanbeheer.
3: Ja, wat de Rekenkamer constateert is die 5 miljard euro... daar schoot de controle van het financieel beheer ernstig tekort. Nou, daar kan je allemaal kwalificaties aan hangen zoals wanbeheer. Maar in elk geval hadden ze het gewoon niet goed meer in de vingers. Ze hadden er geen grip op. En je ziet ook, en dat vond ik toch wel een van de meest schokkende dingen uit het rapport... dat in september vorig jaar dit al duidelijk werd op het ministerie of duidelijk was... Uh, en de Rekenkamer schrijft dat ook zo op. Hè? Die club die dat moet doen. Dat zijn ambtenaren, uh, boekhouders, uh, administrateurs, inkopers. Die hield het niet bij. Het was te veel. Kan je ook voorstellen. Ja, hè? Misschien... Er worden miljarden en miljarden uitgegeven.
1: Ja, maar als ik heel even mag inbreken. Want het, het, hey, je moet je dan voorstellen. Het gaat bijvoorbeeld over ontvangstbewijzen. Voor rechtstreekse leveringen van goederen. Hè? Die bijvoorbeeld ontbreken. Hè? Bijvoorbeeld de, de beademingsapparatuur wordt... Geleverd aan een zorginstelling. Dat wordt voor betaald door uh, het ministerie, maar het ministerie krijgt volgens niet te horen of het ook daadwerkelijk is geleverd. Dus kan ook daar geen uh, verhaal over vertellen. En hetzelfde geldt voor testen. Hè. Dus er zijn allerlei testen, daar is, daar is voor betaald, hè, voor coronatesten. Maar de, het ministerie kan zeg maar niet aantonen dat die testen ook daadwerkelijk zijn afgenomen. Ja,
3: dat en, da, en, da, en, da, en
1: dat soort problemen, dat soort problemen uh, kwamen dus in september al uh, aan het licht vorig jaar.
3: Ja, en dan. Ja, duurt het gewoon nog heel lang. Uh, en dat vond ik het meest opvallende uit het rapport. Het duurt nog heel lang voordat er echt op het ministerie wordt gereageerd. Hè? Dus eerst proberen ze dan december, januari de jaarrekening rond te krijgen. Dat lukt niet. Er is nee. uitstel. Het, ze krijgen het gewoon niet bij elkaar gefietst. Dan gaat de rekenkamer begin april, dus afgelopen april zeggen... Ja, een formele brief sturen hè, van wij aan de minister, aan Hugo de Jonge. Wij gaan bezwaar maken hiertegen. want dit... Ja. Gaat niet zo.
2: Wat betekent dat, bezwaar maken?
3: Ja, dat, het is een heerlijk instituut met allemaal ja. hele fijne formele termen. Waar je even normale mensen daar moet uitzoeken wat het betekent. Het is een
1: dreigement, in zekere zin. Hè? Ja, ze ik, zeggen, ja. wij kunnen
3: niet instaan voor deze begroting. Hè? Zo moet je het zeggen. Zo, zo moet je het zien. En ze gaan eerst dus die minister waarschuwen van ja, als dat bezwaar blijft staan. Als die jaarrekening naar de Kamer gaat, dan is dat wel buiten gewoon vervelend. Want dan wordt het heel ingewikkeld voor de Kamer om de jaarrekening goed te keuren. Want de
2: Tweede Kamer moet de jaarrekening allemaal goed gaan keuren. Ja, die
3: moet ja. de-charge verlenen. Dat heeft dezelfde naam als in het bedrijfsleven bij aandeelhouders. Dat vond ik heel grappig om te zien. Uh, die moet de-charge verlenen. En er is zelfs een hele zware mate van bezwaar... waarin de Kamer alleen de jaarrekening kan goedkeuren. als de minister een indemniteitswet stuurt... waarmee je dus verzoekt om ondanks het bezwaar van de rekenkamer... de jaarrekening goed te keuren. Ja. Dus dan moet je zeg maar, een aparte wet daarvoor maken om er omheen te fietsen. Maar goed, in dit geval bij VWS heeft de rekenkamer... in april een brief gestuurd, bezwaar gemaakt. na zwaarste middel wat ze hebben. En toen heeft Hugo de Jonge gereageerd. En toen heeft hij een verbeterplan ingediend. 25 FTE, oftewel voltijdsbanen vol vol extra gaat hij op die afdeling aan mensen werven. Uh, hij geeft nog andere dingen om de zaak... Ja, het financieel beheer op orde te brengen. En de Rekenkamer heeft dat plan bekeken... en heeft gezegd, oké, okay, dan trekken wij nu ons bezwaar in. Maar dit zal nog jaren bij deze minister, ja. wie het ook is straks... ...en de, deze Tweede Kamer blijven. Want dit is een probleem dat niet is zo al, is opgelost. Het is
1: alleen nog maar een verbeterd plan. Hè? Het moet nog wel even gebeuren. Ja, dus dit dat is zei... zeg maar
2: het Prinsjesdag onder de plan... ...en dan uh, ja. gehaktdag moet nog komen. Ja,
1: nou, maar dat zei Arno Visser dus ook. Hè. De minister moet het wel nog even laten zien. Hè. Gewoon even inderdaad laten zien... ...dat die organisatie versterkt wordt. En het was in zekere zin... dat er ook een soort waarschuwing in. Want hij zei inderdaad ook van... ...dit probleem gaat ons nog jarenlang achtervolgen. Hè. Of gaat het ministerie ja. in ieder geval... ...nog jarenlang achtervolgen. Er komen allerlei parlementaire enquêtes over hoe eh, de, de corona-epidemie is aangepakt, et cetera. Dus dan is het zaak dat de, de volksgezondheid zijn zaakjes op orde heeft.
2: Maar dat is toch, als je wat, wat jullie net uitlegden over uh, die bonnetjes bijvoorbeeld... of ja. uh, leveringsbewijzen, als er straks echt een... Nou ja, iedereen weet dat die parlementaire enquête er op een ja. gegeven moment zal komen... dan kun je dus voor een heel groot deel ook niks... Dan heb je gewoon niet nou ja, ja. de bonnetjes om jouw woorden te gebruiken.
3: Wat je krijgt, is dat je, Wat je natuurlijk nu ook al ziet, deze week bijvoorbeeld. met de Volkskrant, die schrijft over de mondkapjesdeal van Sievert van Linden met het ministerie. Je krijgt natuurlijk verhalen, uitzoekverhalen. over hoe welke deals zijn gegaan. He, en die gaat de journalistiek opsnorren of die gaat uh, de Tweede Kamer... of er komen onregelmatigheden aan het licht. Misschien komt er nog fraude een keer bovendrijven. Dus langzaam de komende jaren ga je natuurlijk zien wel hoe dat is gegaan. En ja, Hugo de Jonge reageerde gisteren van... ja, uh, ik heb zelf zitten bellen voor beademingsapparaten. Ik, ik zie, zie me mezelf
2: nog, nog zitten. Dat zei hij tegen middag, jou. Dus, ja. ja,
3: ik ja. zie me nog zitten. Ja, en dan was er geen pakbon... Dat zal, maar als dat beademingsapparaat niet is geleverd... dan word ik echt wel gebeld. Laten ja. we even
2: naar zijn perspectief ja, gaan. Want ja. hij, hij kwam dus inderdaad gisteren met een reactie en Hij probeerde heel nadrukkelijk... Woensdag. Ja. Um, woensdag, heel goed. Hij probeerde heel nadrukkelijk het beeld weer op te halen bij iedereen... van hoe dat was in 2020, in het voorjaar. Toen corona ons allemaal had overvallen in die eerste golf... en we niet wisten wat er was. En we proberen dat hier ook eventjes te doen. We gaan eventjes naar het debat van 8 april 2020.
0: Nog steeds regent het berichten dat er grote tekorten zijn aan beschermingsmiddelen... zoals mondkapjes voor zorgmedewerkers in de verpleeghuizen, in de ziekenhuizen, in de gehandicaptenzorg... maar ook bij die zorgmedewerkers die bij de mensen thuis over de vloer komen. Zoals bij de thuiszorg, de huishoudelijke hulp en de wijkverpleging. Het is misschien wel de grootste schande van dit moment dat het kabinet de medewerkers in de zorg onbeschermd laat werken. Ze voelen zich keihard in de steek gelaten... Want ze moeten met gevaar besmet te raken of anderen te besmetten onbeschermd hun belangrijke werk doen. En dat is onverantwoord en levensgevaarlijk.
2: Ik kan me dit nog heel goed herinneren, weet je wel. Dit, was, dit kwam steeds weer terug. Iedereen ja. stond bij de interruptiemicrofoon. Er waren kamerleden die steeds zeiden van ik kan je wel in contact brengen met iemand die die mondkapjes wel binnen kan brengen. En Hugo de Jonge wilde dit idee dus weer of, of dit gevoel weer naar boven halen. Om te verklaren ja. waarom niet alles was gegaan zoals het had moeten gaan.
1: In, in eigenlijk alle delen van het jaar eh, was ons departement in crisis dan. Ja, op het moment dat er beademingsapparatuur moet worden aangeschaft, testmateriaal moet worden aangeschaft, laboratoria moeten worden gecontracteerd, is het niet altijd mogelijk eh, om op alle momenten eh, alle formele regels en formele stappen op te zetten. Eh, en, en dat maakt hè, dat ja, die crisis voor een belangrijk deel de verklaring is dat niet alle uitgaven rechtmatig zijn geweest.
3: Ja. Maar dit is wel de vraag: wanneer houdt de crisisstand op? He, ik denk dat maart, mei, juni. Oké, okay, of april, vergeet ik even als belangrijke maand. De eerste vorig maanden, jaar. De zeg eerste maar, maanden ja. van de coronacrisis. Dat, snapt, he, dat snappen we wel. Maar het gaat er natuurlijk om, en dat zei Hugo de Jonge gisteren ook... eind van het jaar was het ook nog niet op orde. Ja. Hè, dus wanneer houdt de crisisstand op en breng je je zaakjes op orde? En dat is wat de rekenkamer waarom ze dat bezwaar maakte. Van ja, het loopt nu nog steeds door dat het niet daar op orde was. Dus bij alle uitgaven die nu worden gedaan loopt het ook niet goed. Ja. En, en daar is natuurlijk niet het excuus van... het was crisisstand, we moesten zo snel mogelijk alles kopen. Ja. Dit,
2: dit is wel goed om even bij stil te houden. Want die 25 FTE, dat staat in het verbeterplan. Plan, die mensen ja. moeten nog uh, geworven worden, aangenomen worden, ingewerkt worden. Die crisis loopt door, inderdaad. Dus as we speak... Ja, moet, het,
3: ja, moet dit nog versterkt worden? En is dit ook iets... Als je eenmaal, vaak in organisaties, als je eenmaal achterloopt met zoiets... dan blijft dat doorzuren, hè? Ja.
1: Ja en 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 het punt wat 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 de Rekenkamer ook maakt is van oké okay. Kijk, het, het was ook crisis. Hè? En, en de rekenkamer, dat zag je ook bij Visser. Zag je ook die. Uh, We hebben hem geïnterviewd deze week. En je zag bij hem ook de worsteling. Want je wilt natuurlijk ook niet snoeihard zijn. Uh, over een ministerie wat, zeg maar, midden in een crisis gewoon echt. een... een, een ja, he, dus niet alleen moesten ze, kregen ze er allemaal taken bij. maar al die ambtenaren moesten opeens ook thuiswerken. Dus het, de, 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 ik bedoel, hè, dus er is ook heel veel go goed gegaan, benadrukt hij ook de hele tijd. Maar het onderluchtende punt wat hij maakt en dat is wel een fundamenteel punt. is dat veel van de problemen over het financieel beheer. ...bij financiën, die waren al veel ouder dan de coronacrisis. Hè? Ik bedoel, uh, hij had het over het subsidiebeheer... ...bij het ministerie van Volksgezondheid... ...waar uh, in de afgelopen 20 jaar is hij 17 keer voor, uh, voor gewaarschuwd... ...door, door de, de, de rekenkamer. Uh, hè, van, van breng dat op orde, zorg dat je organisatie versterkt is. Dat is niet gebeurd. Dus hij zei eigenlijk van... ...kijk, dat financiële beheer was voor de coronacrisis al heel slecht... En ze zijn tijdens de coronacrisis zijn ze gewoon nat gegaan daardoor, weet ja. je? Wel? Uh, uh, dus, dus die, die versterking had die, die 25 FTE had eigenlijk al een paar jaar geleden moeten gebeuren. Om de maar. favoriete
2: woorden dan... van, van Marieke te gebruiken: uh, coronacrisis legt het vergrootglas op het <lacht> ja, bestaande ja, ja. of
1: schijnt <lacht> ja. Ja. ja, het is het is wel, het is gewoon wel waar. Hier zit iets
3: <lacht> wat visser en dat heb ik ook in eerdere interviews met van hem gehoord. Hij waarschuwt al jaren voor de bezuinigingen die zijn gedaan... onder het kabinet Rutte 1 en Rutte 2. En die zijn gedaan op de ministeries, op de minst zichtbare afdelingen... die ook wel overhead. Hè? Dus de mensen waar je makkelijk op zou kunnen bezuinigen in theorie. Daar is op bezuinigd toen... De inkopers, de boekhouders, de financiële beheerders. En daar gaat het nu mis. Precies ja, de, de, daar.
1: In feite is, is er, er is natuurlijk overal zo'n beetje opzuinigd uh, uh, na de financiële crisis. En wat je op een gegeven moment zag. was dat een aantal van die bezuinigingen. werden als het ware gerepareerd. Hè? Dus de, ja, er werd toch meer je kwam in. kwam politie...
3: weer bakken met geld binnen. Dus...
1: Uh, precies. En, en, maar wat je toen zag. En dat, dat, uh, is dat zeg maar. De, de, dat het vooral. Uh, wat werd gerepareerd. vooral wat zichtbaar was. Hè? Dus er kwam, de extra politieman. die kwam er wel. Maar de boekhouder. Die kwam er niet, hè, die extra boekhouder. Dus er is heel erg geïnvesteerd in dingen die zichtbaar zijn naar buiten toe, naar de samenleving toe. Van zie je wel, we zijn ook weer aan het investeren. Maar in, in dat, dat clubje binnen VWS, waar, waar gewoon natuurlijk allemaal hardwerkende ambtenaren zitten, uh, maar die gewoon met veel te weinig zijn, daar is niet in geïnvesteerd. En dat is eigenlijk de boodschap van uh, de rekenkamer maar
2: Hier moet je me toch eventjes helpen of iets ontwarren eigenlijk. Want die jongen, die ging heel erg op de corona-tour. Nou, we hoorden hem net ook al eventjes. We konden, we moesten. Dat uh, was ja. een crisistijd, we moesten snel uh, handelen en zo. Maar als ik jullie verslaggeving uh, lees... dan zie ik dat de Rekenkamer juist constateert inderdaad... van dit zijn onderliggende problemen die, ja. al, die er al veel langer zijn. Hoe rijmt dat met elkaar? Nou, Is dit dan bliksemafleiding? Of, uh, nee,
3: want hij heeft, ze hebben allebei gelijk. Dus het gaat om de 5 miljard corona-uitgaven... die Hugo de Jonge vorig jaar extra heeft gedaan. Alleen die 5 miljard corona-uitgaven kwamen langs... een heel dun belegd, zei Hugo de Jonge zelf, financieel beheerclubje. Ja. En dat dun belegde financieel beheerclubje. is Daar iets waar de rekenkamer al heel lang voor waarschuwde. Ja. En waar Hugo de Jonge nu 25 voltijdsbanen extra bij gaat zetten. Dus je moet gewoon zien: er komt een golf op je af. Je hebt te weinig mensen, die te weinig mensen kunnen die golf niet aan
1: ja, Het is, het is eigenlijk, uh, als ik een kleine zijweg in mag uh, gaan hier... want wat ook heel leuk is aan het uh, Rekenkamerrapport is dat ze hebben ook onderzoek hebben gedaan naar een aantal natuurbranden... die hebben gewoed vorig jaar... en hoe de bestrijding daarvan uh, heeft uh, uh, plaatsgevonden. En het is eigenlijk een soort metafoor... voor wat er bij volksgezondheid is gebeurd ook. Want uh, die natuurbranden, het is allemaal net goed gegaan. Al die brandjes zijn geblust. Dus iedereen was hartstikke blij. En toen ze dat vervolgens gingen analyseren... kwamen ze erachter dat ze gewoon... Uh, bepaalde gespecialiseerde uh, brandweermannen... bleken zijn, eigenlijk veel te weinig van te hebben. Bepaalde helikopters bleken niet inzetbaar. He, dus ze, do, do, door dat te analyseren, die, die branden blussen, zeg maar, kwamen ze erachter dat er heel veel structurele zwakheden zitten in hoe er wordt geblust in Nederland. Uh, dat hebben ze dus onderzocht. En, en eigenlijk zeggen ze dat ook over volksgezondheid nu. He. Er zijn er gewoon structurele problemen, pak die aan, want voor de volgende crisis wil je wel klaar zijn, zeg maar.
2: Nou, kun je, uh, kun je op basis hiervan ook stellen, we hadden het net al even kort over die parlementaire enquête, als je het helemaal plat slaat... er zijn miljarden uitgegeven, extra, want er was een, een ja. crisis. Het parlement heeft daar niet op de juiste moment een toestemming voor kunnen geven, of in ieder geval is daar niet op de juiste moment over verwisseld. Delen. Ja, ja. Delen, ja. En je kan het nu ook niet meer helemaal goed controleren, omdat de papieren niet helemaal op orde zijn. Vat ik het dan goed samen?
3: Ja, allemaal over delen Deze. daarvan, ja.
2: Ja. ja. En dat betekent op zulke momenten dat fraude misschien ook wel om de. Hoe kan komen kijken. Ja, een beetje als er financiële chaos is. Ja, als er een wanbeheer is, dan is de kans op. Fraude of
3: zelfverrijking door bepaalde mensen die daar een slaatje uitslaan of wat dan ook. Dat kan allemaal. De Rekenkamer die zegt: ja, als wij fraude zien, moeten wij aangifte doen bij het Openbaar Ministerie. Dat hebben we niet gedaan, dus we zijn het ook niet tegengekomen. Maar ja. Het kan wel dus zijn niet uitsluiten, dat Als één eh, e ja. eergang he, ander uh, lid van de Rekenkamer zei gisteren op de persconferentie als je niet goed het beheer op orde hebt, je financieel beheer, dan schept dat wel ruimte natuurlijk, waarin dat soort dingen Precies, kunnen ja. gebeuren. Omdat je het niet goed in de smiezen hebt. Maar of het gebeurd is, dat is nog een vraag... die wij de komende jaren, uh, stel ik mij zo voor, beantwoord gaan krijgen. Het is in ieder
2: geval een vraag die jullie aan Visser hebben gesteld. En ik vond zijn antwoord in het interview redelijk ontluisterend. Want hij zei...
3: Wij vragen hem, waar het coronageld naartoe gaat, is er fraude gepleegd. En dan zegt hij, de kern van het probleem is... dat je een heleboel vragen niet kunt beantwoorden... als er sprake is van onzekerheid. Het kan ook allemaal keurig netjes kloppen. Het probleem is dat je het niet weet... Daarmee zeg ik niet, er is fraude gepleegd... maar ze kunnen niet zoals het hoort bewijzen dat het klopt. Zij hadden moeten zeggen, hier zijn de bonnetjes... dit is in Groningen geleverd, dit is in Maastricht. Dat kunnen ze niet, want daar hebben ze niet bijgehouden.
1: Ja.
2: Nou, Tamara van Ark... ook een minister op het eh, departement van VWS voor Medische Zorg en Sport... die reageerde ook woensdag dus op wat vragen over mogelijke fraude.
3: Uh, We kregen in de tijd allemaal... mensen die werkzaam waren op het ministerie... winstpersonen, kamerleden kregen wij
2: heel veel reacties van mensen die zeiden, ik kan wat. Ondernemers, BN'ers, euh, nou echt mensen die thuis zaten en dachten, ik kan wat. En al die leads hebben wij nagezocht.
3: Er zat ook best wel wat kaf tussen het koren, maar we wisten één ding zeker, als je die lead mist die ervoor kan zorgen dat je een goede levering krijgt, ja, dan heb je iets uit te leggen wat je niet uitgelegd hebt. Dus wij gingen alles na wat ons aangeboden werd. En het enige criterium was voor ons, voldoet het aan die drie aspecten? Zo ja, dan doen we het.
2: Ja, het is niet heel goed te blijven, want ik stond ernaast met mijn telefoontje, maar je hoort de kern ervan uh, wel. Ja. En, die, en die criteria die zij noemden eerder in dat gesprek, die waren, wordt er genoeg geleverd? Is het een goede prijs waartegen het wordt geleverd? En heeft het een hoge kwaliteit? Maar ze wilden gewoon er zeker van zijn dat ze iets zouden binnenkrijgen. Dat er van al die leveringen die ze deden, al, al kregen ze maar een deel binnen, weet je wel, dat ze in ieder geval wat hadden. Maar toen we haar vroegen naar... Weet je, zij legde uit dat die, dat die prijs van mondkapjes... bijvoorbeeld enorm fluctueerde in die tijd. Dus uh, het waren zo'n beetje dagkoersen. En ze hadden voor zichzelf op het departement... een soort van bandbreedte bedacht. Dus ja. tussen zoveel en zoveel mag het kosten. Maar toen we haar vroegen naar... wat die bandbreedte dan was. Uh, allemaal met in het uh, achterhoofd natuurlijk die kwestie... rond Sievert van Niende. Want dan zijn we een beetje kunnen puzzelen. Toen wist ze dat niet uit haar hoofd. Daar kon ze geen antwoord op geven.
1: Het punt is dat... In dat Sievert van Liende verhaal zie je dat er op een gegeven moment wordt er, een, 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 ligt er een deal op tafel. En, uh, en vervolgens ligt er een andere deal op, la, op tafel waar een veel hoger bedrag mee gemoeid is. En als dan de Volkskrant vervolgens een vraag daarover stelt aan uh, volksgezondheid. Van hoe verklaren jullie dat verschil? Hè, van waarom was het eerst minder en is het nu meer? Dan kan het ministerie daar dus geen antwoord op geven. Hè, dat bleek ook uit het stuk. En dat is misschien wel een beetje symptomatisch voor, voor, voor het probleem waar de rekenkamer mee, mee, mee zit ook. Namelijk dat ze op dit soort vrij elementaire vragen van waarom zijn jullie voor die hogere offerten gegaan en niet voor de lagere. Op dat soort elementaire vragen kunnen ze dus eigenlijk geen antwoord geven.
3: Ja, of willen ze in dit geval geen antwoord geven? Dat of, kunnen wij niet helemaal dat, beoordelen. Dat, 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 dat weten we want niet. Want dit is maar, echt een verhaal, maar ja. het is wel... Ja, dit is wel onderdeel van als je niet goed de controle hebt over waar het geld heen gaat... dan krijg je dit soort
2: vragen en dan is je antwoord ook niet zo goed.
1: Nee. Nee.
2: Dus het departement van VWS, Nou, daar zal uh, gisteren wel eventjes met, uh, ja, met trillende handjes uh, zullen, zullen die rapporten zijn uh, doorgenomen. Zeker. Maar dat is niet het enige departement dat op de vingers is getikt. Ik denk dat we het even moeten hebben over Wopke Hoekstra... Uh, de missionair minister van Financiën.
3: Ja, die kreeg ook een beurt in het rapport. Die uh, schoot tekort in zijn rol als toezichthouder in het kabinet. Uh, want hij is, zei de Rekenkamer, binnen het kabinet de toezichthouder... dat het netjes wordt uitgegeven, het geld. En hij had dus veel eerder ook bij Volksgezondheid moeten dwingen... dat er iets ging gebeuren. He, dat ze het zouden aanpakken, dat ze extra mensen zouden inhuren... of op een of andere manier dat financieel beheer op orde uh, zouden brengen. En, zegt de Rekenkamer, hij heeft ook zijn rol niet goed vervuld bij het goedkeuren van de steunregelingen. Dit was overigens iets wat ik niet wist, eh, dat het formeel zo was. Maar er zijn 27 steunregelingen, je kent het nog vorig jaar, hè? de friet de sector, de sierteelt, het koninkrijk, hè? dus eh, Curaçao, We zijn zoveel... Maatregelen genomen, hulp gegeven door Nederlandse. Uh, aan eigen sectoren, aan onderdelen van het Koninkrijk. En nou, dat waren er dus 27 in totaal in 2020, uh, had de Rekenkamer geteld. En maar bij 10 heeft de Wolke Hoekstra van tevoren als minister van Financiën. voordat het in de ministerraad kwam, zijn goedkeuring gegeven. En kennelijk is dat iets wat hij moet doen.
1: Ja, ja. het is natuurlijk best sneu voor, voor Hoekstra, want uh, de, de minister van Financiën is in Nederland traditiegetrouw de, de meest populaire minister. Je kunt eigenlijk weinig fout doen volgens mij als minister van Financiën. Maar hij, hij krijgt er dus wel heel veel en heel vaak van langs van de rekenkamer. ik bedoel, Visser noemde hem de regisseur. Hij is, Hoekstra is de regisseur van, van het totaalplaatje, van het financiële totaalplaatje. En hij moet er dus voor zorgen dat al die individuele ministers hun huiswerk goed doen. En dat heeft hij dus gewoon niet goed gedaan. Weet je wel?
2: Mag ik hier heel even een throwback doen naar de campagne, het lijkt al heel lang geleden, maar het is pas twee maanden ja. geleden. Voor de Tweede Kamerverkiezingen. En toen stond Wopke Hoekstra in een van de verkiezingsdebatten tegenover Lilianne Ploemen. En toen zei hij dit:
0: Mevrouw Ploemen, je moet het geld wel eerst verdienen voordat je het kan uitgeven. En dat geld, dat belastinggeld, dat is niet van u. Dat is ook niet van mij. Dat is geld wat Nederlanders met hard werken verdiend hebben. En u en ik hebben de taak om daar verstandig en zuinig mee om te gaan. En dat doet u niet.
1: Ja, ja, en de Rekenkamer zegt van... Uh, jij doet dat ook niet, hè? Uh, in feite. Dus dat is heel pijnlijk. En het is vooral ook pijnlijk omdat... Vorig jaar uh, kreeg hij ook al een, een, een rode kaart van, uh, van de rekenkamer in de kwestie Air France KLM. Hè. Hij had uh, aandelen uh, gekocht en hij had ook daarover de Kamer niet goed geïnformeerd. Hè. Daar gaan we weer. Hij had, hij, had, hij had dat van tevoren moeten aankondigen. En toen was een beetje het argument van ja, maar weet je, zo'n aandelentransactie, dat is gewoon heel ingewikkeld en allemaal heel erg hush-hush. Als ik dat aan de grote klok ga hangen, dan, hè, dan heeft dat meteen invloed op de prijs. Dus daarom kon ik de Kamer niet. Dus er zijn altijd hele goede redenen, zeg maar, om de Kamer niet te... Ja. En toen, en toen
3: zei de rekenkamer: dan, dan had je geheim de Kamer Precies. over. En niet informeren.
1: Toestemming Precies. krijgen. En de
3: Kamer geeft ja. toestemming om geld uit te geven. Ja. En het, de, niet op Kroekstra. Ja.
1: En het lijkt dus een beetje een procedureel ding. He? Zo van dat je eerst de Kamer moet. Informeren. Het is een terugkerend fenomeen. Hè? En, de, en, waar, en waar de Rekenkamer natuurlijk uh, bezorgd over is... is dat, dat het een soort glijdende schaal wordt. Hè? Dat het gewoon steeds vaker gaat gebeuren. En dat ze op een gegeven moment in het kabinet denken... van nou, hier hoeven we de Kamer ook niet over dat te informeren. Dat iedereen zijn reden
2: vindt om het niet te doen. Ja, ja.
1: Dus, uh, nou ja, goed.
2: Oké, okay, want ik ben benieuwd... Is, wordt hij daar dan meteen ook van op de hoogte gesteld? Met andere dus woorden zoals, weet de reken, hij...
3: zoals de Rekenkamer het opschrijft... wist het ministerie van VWS dat in september... en had financiën dat moeten weten... Uh, nou ja, ergens daarna, zou ik zeggen. ja. Ja. ja, dat splitsen ze niet heel specifiek uit... maar ze zeggen wel van hij had moeten ingrijpen. Kijk, Hoekstra heeft... En het VWS ja. had het door dat het niet liep. Ja. Die regelingen goedkeuren, die steunregelingen... dat is waarschijnlijk ook om een soort kwaliteitscheck... even door de minister van Financiën te doen. Kan hè? wel. Van... Goh, uh, die moet er even extra naar kijken. Dan gaat het naar de ministerraad en dan stemt de ministerraad in. En ook hierin begrijp je heus wel dat snelheid geboden is. Hè. Er zijn ook steunpakketten ja. waarvoor op woensdagavond uh, ministers uh, volgens mij hebben zitten bellen. Hè, uh, van dat er genoeg ministers in de ministerraad op de hoogte waren van een steunpakket dat werd onderhandeld. Dus je in de financiële crisis is daar ook gedoe later over geweest bij de evaluaties. Wanneer is de, is de ministerraad wel voldoende geïnformeerd? He, dus er zitten altijd formele punten aan. Je gaat groot geld uitgeven. Ja, dat moet je netjes doen in een democratie. Je kan dat niet zomaar uh, snel aftikken. En natuurlijk snapt iedereen dat er een crisis is. En nu bijvoorbeeld stond ook in een van die rapporten... er ligt voor tien jaar mondkapjes ergens in een voorraadkamer. Dat staat dan ook in een van die rekenkamerrapporten. Maar ik denk dat iedereen snapt dat je in zo'n crisis ook een slagje te veel... He, doet of een stapje te ver zet of te veel mondkapjes inkoopt, daar gaat het niet om. Het gaat er wel om: kan je daarna goed verantwoorden wat je hebt gedaan en waarom. Ja, precies.
1: ja. En, en hoe staat woensdag sowieso een rotdag? Want er kwam ook nog eens een keer een ja. Europese rechter ja. langs die zei dat, uh, dat uh, die, die staatssteunoperatie aan KLM Air France, of was het KLM, hè, was dat? Ja, uh, dat, dat die niet goedgekeurd had mogen worden door de Europese Commissie. Ja, een beetje, rijkt een beetje ver, maar het was, weet je, het was veel slecht nieuws voor de minister van Financiën deze ja. week.
2: Ja. Oké, okay, dan hebben we dus VWS gehad, we hebben financiën gehad en dan uh, het ministerie van Defensie moeten we toch ook nog wel eventjes over hebben, ja. want die is ook nog wel aangepakt. Ja, Wat die, ging
3: daar mis? Daar werd ook een ernstige onvolkomenheid uh, geconstateerd. Ja. Ank Bijleveld, CDA-minister, die krijgt al een paar jaar te horen van de Rekenkamer dat het onderhoud van de kazernes, terreinen, materieel niet goed is. Dat er veel achterstallig onderhoud is. Sinds 2018 zegt de rekenkamer dat. En zij heeft daar te weinig zicht op. En ze maakt er te weinig budget voor vrij. En de rekenkamer die noemde dat dus naast volksgezondheid... was dat het andere ministerie met een ernstige onvolkomenheid. Ja, er
1: waren twee ministeries met een ernstige onvolkomenheid.
3: En dan zeggen zij ook, ik zit even de formulering op te zoeken... maar die kan ik nu niet vinden, van uh, het is extra van gewicht dat dit niet goed is... omdat Defensie moet zorgen voor een veilige werkomgeving voor de krijgsmacht... He, en als die ja, terreinen niet op orde zijn, dan is dat, uh, laat dat de wensen over. Ja. Uh, en ze, lieten ook nog, ze merkte ook nog op dat het plan bij het ministerie is om het budget dat al ontoereikend is voor dat onderhoud verder gehalveerd gaat worden de komende jaren. Dus dit is ook een probleem dat nog niet voorbij is.
1: Ja, en, en wat extra verrang is, is dat de Rekenkamer een tijdje geleden ook al met een wat, wat uitgebreider rapport kwam over Defensie, over hoe de hele bezuinigingen hadden plaatsgevonden de afgelopen tien jaar, en of die doelmatig waren geweest. En de conclusies uh, waren toen ook uh, ja, redelijk kritisch, uh, uiteindelijk. Hè. Er werd ook gezegd over dat, er uh, werd ontluisterend genoemd dat het Rijk op kosten is gejaagd door onzorgvuldige besluitvorming. Uh, en rondom bijvoorbeeld de marinierskazern Inflissingen en zo, weet je wel. Dus ik bedoel, er, er is gewoon veel aan de hand bij dat ministerie ook. Dus uh, dus en, ja.
2: En iets terugkerend zag je daarin ook dat, dat rapport wat je nu hebt, dat, dat je nu benoemt over uh, die eerdere bezuiniging, daarin zag je ook dat die overheid dat daar dus ook flink op was bezuinigd, ja. weer de boekhouders.
1: Ja, ook vaak dat ze inderdaad niet precies konden aangeven hè, waarom ze bepaalde dingen op een bepaalde manier hadden gedaan. Uh, uh, maar, maar de crux daar was toch vooral dat er, uh, Defensie had natuurlijk een vrij grote opdracht meegekregen om te gaan bezuinigen. Was dat een beetje toen op een, ja, uh, even kort door de bocht gezegd, onnadenkende manier gaan doen.
2: In 2008 uh, was dat en, en
1: vervolgens, een aantal jaren later, moesten een deel van die bezuinigingen werden vervolgens over weer teruggedraaid. Dus ik bedoel, je, hè, je, je bent dan de hele tijd dingen aan het verkopen... aan het kopen, verkopen, kopen. Nou ja, ik bedoel, het, het, het kwam niet heel serieus over.
2: Nu hebben we dus de jonge CDA-VWS... Hoekstra-CDA-Financiën... Bijleveld-CDA-Defensie.
1: Ja, dit is allemaal heel suggestief. Uh, lemmer, nou ja, wat je nu het
2: valt natuurlijk wel op dat een <coughs> uh, van oudsher... Uh, hebben ze het imago van een bestuurderspartij. Ja. Die juist heel. Dit zal mensen toch wel opvallen, de luisteraars. Of zijn er meer ministeries die... Uh...
3: Nou, dus ik krijg wel een aantal andere beurten... EZK bijvoorbeeld en ja, de LNV, landbouw. Maar die, dan gaat het vooral over het informeren van de Kamer... over bepaalde steunmaatregelen ja. die ze hebben genomen. Maar kijk, het viel ons ook op, want zo zijn wij natuurlijk. Ja. Kan zeggen, zo <laughs> Je ziet zo iets gewoon gold, ik drie CDA-ministers. Ja. Maar kijk, bij bijvoorbeeld Volksgezondheid... Als de Rekenkamer zegt... de afgelopen twintig jaar hebben wij al 17 keer gewaarschuwd. Daarvoor, voor Hugo de Jongens zat er uh, Edith Schippers, uh, VVD-minister, ja. best wel lang. Dus dit is niet gisteren ontstaan. Nee, 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 uh, nee, maar goed, hij heeft er ook weinig aan gedaan... om het te verbeteren sinds september. Nee. Dus ik ga niet zeggen dat het, uh, het helemaal een, niet aan
1: hem te wijten is. Het is een beetje koffiedik kijken en uh, psychologiseren. Maar eh, wat natuurlijk wel zo is... is dat het CDA het afgelopen jaar... niet echt een heel rustig jaar had, intern. Eh, dus ik bedoel, je, je zou je kunnen voorstellen... dat, uh, ja, dat misschien... Uh, ja. Ministers niet helemaal met hun hoofd erbij waren of met hun hoofd ook bij andere dingen waren, zoals leiderschapsverkiezingen en conflicten en gaan ze maar door. Maar dat de Rekenkamer houdt zich daar verre van, weet je. Ja, dat je soort, hebt ook uh, nog een
3: heel
2: ministerie. Zou je ja. Zeggen. Dit is wat er nu is vastgesteld, uh, maar die coronasteun loopt natuurlijk door. Absoluut. Kunnen we daar meer uh, ja, probleempjes verwachten? Nou, dat
3: dat ligt wel in de lijn der verwachting. Wat mij bijvoorbeeld opviel: vorig jaar is het meeste geld uitgegeven door het ministerie van Sociale Zaken. Uh, van Wout Koolmees, deze is 60-minister. Uh, hij heeft de nauw loonsubsidie vooral uh, veel geld aan uitgegeven... Ja, en steun aan ZZP'ers, ja. de Tozo-regeling. En ik vroeg Arno Visser ernaar... Hè, van hoe kan het nou dat daar zo weinig over staat in het rapport? En toen zei hij van ja, maar daar zit heel veel in... Voorschotten is dat uitgekeerd. Dus ja. dat is heel snel uitgekeerd in voorschotten. En de problemen zouden wel eens nu kunnen gaan komen. Nu ondernemers die dat geld hebben gekregen, duidelijk wordt dat ze geld moeten gaan terugbetalen. En de rekenkamer schrijft ook in zijn rapport: het zou kunnen zijn dat ondernemers die echt te goeder trouw hebben gedacht dat zij recht hadden op dat geld nu moeten gaan terugbetalen en daardoor in de problemen komen. Ja. En dat gaat ontzettend veel geld. Dus dat kan nog wel een staartje krijgen.
1: De, die die nauwregeling, dat was een soort uh, tegemoetkoming in uh, loonkosten... En als ik het goed heb, dan is daar iets van 14 miljard euro... mee gemoeid tot nu toe, las ik ergens. Uh, en kunnen, ja. in het rapport uh, van de rekenkamer staat letterlijk... het ministerie van Sociale Zaken verwacht dat er bij circa 60%... van de gevallen sprake zal zijn van terugbetaling van het voorschot... of een deel daarvan. Nou, dat is echt best veel.
3: Uh, en,
1: en bij de, de, de zogenaamde tox regeling zeg ik het goed? Tox. Ja,
3: dat is in de uh, eerste ronde door economische zaken precies, uitgekeerd. Precies, tegemoetkoming
1: in het uh, omzetverlies. Hè? Dus, uh, nou ja. En daar is ook uh, iets van... Uh, nou ja, in, het, in het rekenkamerrapport hebben ze het over 867 miljoen euro. En de rechtmatigheid van een derde van dat bedrag is onzeker, schrijven ze. Uh, hè, omdat betrokken ondernemers konden achteraf niet aantonen... dat het opgegeven bedrag aan omzetverlies en vaste lasten aannemelijk was. En nu wordt het interessant, want je, je voelt gewoon uh, dat dit wordt een drama... Tenminste, het zou in, in zeg maar, de publieke opinie zou het echt best wel een PR-drama kunnen worden. En uh, Visser vertelde ons ook wel dat hij wel een soort... Hij ziet wel een soort analogie met to, de toeslagenaffaire. Hè, waar hij natuurlijk het ook ging over voorschotten die later moesten worden teruggevorderd. Uh, dat is een hele operatie, weet je Dus hij maakt zich daar wel zorgen over. En dat is ook precies de reden waarom hij zegt van... Zorg dat je financiële beheer op orde is. Want de komende jaren moet je dit allemaal gaan regelen.
3: Ja, want het gaat er natuurlijk heel erg om... Om het geen analogie met de toeslagenaffaire te laten ja. zijn. Hoe de overheid vanaf nu daarop uh, acteert. Ja. Ik hoor hier ook Kamerleden al over. Hè, dat ze ondernemers dus aan hun jas krijgen, trekken van... ja, ik moet terugbetalen, maar dat, hoe kan dat nou? En ik heb toch hier recht op? Of... En ik,
1: ik heb het allemaal eerlijk ingevuld.
3: En... Ja. Maar speelde
2: dit niet mee toen het werd ingevoerd? Is daar toen niet over nagedacht van... Die, die nou, moeten...
3: nou ja, er is natuurlijk zijn criteria opgesteld. En het moest snel. Hè? Ja. Het is in Nederland verrassend snel uh, terechtgekomen... bij ondernemers die in hoge nood zaten. Ja, maar ja, maar is er is toch ook, ook echt een geprezen over. En daar, daar hebben ze echt grove criteria gehanteerd... Ja. Daarom waren er ook altijd klachten dat bepaalde mensen niet in aanmerking kwamen. En die grove criteria maakten dat het snel kon worden uitgekeerd. Nu zou dat... Ja, toch bepaalde dingen kunnen gaan veroorzaken. Hè? Maar dat weet je niet. Je weet niet wie precies terugvraagt... hoe streng het UWV bijvoorbeeld die dat uitkeer heeft gekeerd gaat zijn. Dat ligt ook aan de politiek. Hè? Er wordt nu al gesproken van... moet het niet een beetje coulant bekeken worden? Nou ja, dat, dat,
2: dat is wat de komende jaren nog blijft uh, ons achtervolgen. Maar jongens, jullie schrijven nu een aantal ministeries... waarin het gewoon mis is gegaan. Uh, de Algemene Rekenkamer schrijft het allemaal op. Ja. En dan?
3: En dan is het aan de Tweede Kamer. Kijk, Arno Visser kreeg daar ook vragen over. Van ja, wanneer trekken jullie nou je goedkeuring hè, in? Wanneer gaan jullie nou niet goedkeuren als het dit jaar zo erg is? Hè? Waar, waar... Wat is de rode lijn? Wat is de rode lijn? Maar zo <laughs> werkt het niet. Zij maken bezwaar. Als het bezwaar blijft staan... dan heeft de Kamer, moet de, de minister via een speciale wet toch goedkeuring vragen. Dus dat zijn al heel zware middelen. Maar zij leveren hun informatie aan de Tweede Kamer. En de Tweede Kamer controleert en keurt goed al dan niet...
0: Het verhaal dat in 2020 met de pandemie startte... en de daaropvolgende crisis inzette, is nog niet voorbij. De afloop is nog niet bekend. Geen opmerking van mij kan een spoiler-alert zijn. Ik weet ook niet of het een klucht, epos of tragedie wordt. Wat ik wel weet, is dat u met deze 22 rapporten... het heft in eigen handen kunt nemen... en kan bepalen hoe het verhaal verder gaat. Dat is uw rol.
3: Ja, hier zegt hij het ook, hè, woensdag in de Tweede Kamer. Uw rol... U moet dat doen, maar ik denk buiten deze jaarrekeningen en hoe de Kamer daarmee omgaat en hoe hard ze daarover gaan oordelen, want die debatten moeten nog komen, is denk ik de grote vraag die nu boven het binnenhof hangt, maar al een hele tijd: wat doen ze met de overige goede adviezen van de Rekenkamer? He, zoals maak nou eens duidelijk wat je doel is met bepaald beleid. 8,5 miljard euro heeft dit kabinet een paar maanden geleden beloofd aan het onderwijs. Dan zegt de rekenkamer, wat wil je daarmee? Waarom vraag je niet aan scholen om ergens te registreren wat ze met het geld doen. Zodat scholen kunnen vergelijken wat nou
2: werkt... en wat niet werkt voor achterstanden. Ja. Maar dat is toch het fascinerende hier aan. Kijk, dit is jaarlijks dag uh, ja. Maar nu is het in een politieke context... waarin het belang van tegenmacht... Hè, en andere politieke bestuurscultuur... Uh, waarin dat echt nou ja, door iedereen... tien keer per dag ongeveer wordt uh, herhaald. Dit is tegenmacht. Dit is een hoog college van staat. Dit is ja. iemand van buiten laten controleren of je wel of niet goed bezig bent. Nou, vorige week in Haagzaken hebben we het uitgebreid gehad... over die politieke bestuurscultuur. Je zou denken, dit belandt never nooit in een la. Nu niet. Dit, dit ja, blijft iedere dag op iemands bureau liggen...
1: Ja. Het punt is, de rekenkamer zegt niet dat uh, wat de overheid doet slecht of fout is, zeg maar. Tenminste, ze komen met feiten aan. Ze zeggen van, dit zijn de, hè, op basis van de criteria die we hebben, dit zijn de onvolkomenheden die we tegenkomen, et cetera, et cetera. Maar of het, wat er dan vervolgens gebeurt, is inderdaad aan de Kamer. Hè. Dus die zullen moeten gaan zeggen van, vinden we dat dit door de beugel kan allemaal, omdat het nu eenmaal crisis was? Of vinden we dat het niet door de beugel kan. En wat moet er dan gebeuren, zeg maar? Dat is wel uh, uh, wat, wat we nu gaan zien. Ik, ik ben daar zelf best wel pessimistisch over, want in Den Haag is het toch best vaak zo dat hè, op een gegeven moment is iedereen alweer bezig met de volgende wedstrijd. Fischer uh, die gelooft dat het wel kan, hè, die had het tegen ons over een nieuwe ronde en nieuwe kansen eigenlijk in feite, omdat er natuurlijk ook 75 nieuwe kamerleden zijn, et cetera. Die gelooft er ook in en hij kan natuurlijk ook niet anders, want ik bedoel, je gaat als... Nou ja, ver... ja, je gaat als... Hij zegt, als ja.
3: ik dat niet zou denken, zou ik toch thuis
1: blijven. Dan zou ik toch thuis blijven, precies. Dus hij, dat, dat begrijpen we ook natuurlijk wel dat hij dat zegt. Maar het is ja, het wordt best een ingewikkeld verhaal. Want ja, nogmaals, de, de, de Kamer moet hier echt mee aan de slag. En is, het, is dit een spannend genoeg onderwerp? Hè? Ik denk het wel. Maar dan krijg je weer de discussie van... kom je hier vaak genoeg mee in de krant ja, als Ja, want de vraag kamerlid? is, zou het een
2: spannend genoeg onderwerp uh, moeten zijn? Want het gaat wel over iets fundamenteels. Nou ja, dat,
1: dat, is het, dat is het hele punt. En ik denk, ik denk dat, dat veel Kamerleden al uh, bij voorbaat uh, zullen afhaken. En het kabinet zal natuurlijk gewoon heel erg het verhaal vertellen... van ja, maar weet je wel, wet. En uh, het was hartstikke moeilijk. En, uh, weet je wel, dus ik bedoel... Ik, ik,
3: ik, 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 maar dan ik, heb je het nu ja. over de, de afrekening ja, eigenlijk. Ja, hè? Ja, Met het beleid ja. van vorig jaar... Ja, volgens mij zijn dat allemaal verschillende routes. Dus je hebt de afrekening van het beleid. Er komt er waarschijnlijk een parlementaire enquête naar. Nou, ik ben daar absoluut voor. Dat je heel goed ja, gaat zeker. uitzoeken en uitpluizen wat goed en fout ging. Met begrip voor de omstandigheden. Hè? Want dat ja. zegt dan altijd iemand. De, de, er is begrip voor de omstandigheden Alleen neem niet alles weg. Weet nee, wel, en dan nog kan je constateren met begrip voor de omstandigheden... dat er dingen heel erg mis zijn gegaan. Ja. Dat kan ook. Ja. En het tweede is, maakt vanaf nu de regering, de Kamer, de, het parlement... ander beleid, beter beleid. Beleid dat de burger beter bereikt. Waar de burger niet hè, in de mangel raakt. Waar niet met geld 8,5 miljard euro wordt gesmeten... zonder goed te doordenken wat je daar dan mee doet of wil... of wat je vraagt van die ja. scholen. Hè, scholen zeggen ook nu tegen de Rekenkamer... Ja, ik vind het hartstikke fijn dat ik extra geld krijg. Maar ik zou best wel willen leren van andere scholen wat zij ermee doen.
1: Ja, want, want Fisher zegt ook, uh, waar hij zich. bedoelt... tenminste, ik, ik chargeer een klein beetje, maar hij, hij zou graag zien dat de Tweede Kamer zich niet zo laat opjagen en veel, veel beter doordenkt wat voor wetten er eigenlijk worden gemaakt. Want dat gebeurt nu te weinig. Want he, wat je gewoon vaak ziet, uh, hij heeft het over. Uh, we hebben een soort cultuur van uitruil. He, in een in bestuurlijke cultuur van uitruil. Dus vaak worden partijen worden het snel eens over een bepaald bedrag, zo van 8 miljard naar het onderwijs. Maar, en hij zegt, dat is eigenlijk het makkelijke stapje, zeg maar het eens worden over het bedrag en, en het moeilijke stapje wat daarna genomen moet worden, namelijk van, wat wil je dan bereiken doel. met die 8 miljard? Wat is het doel? En hoe ga je dat controleren, vooral ook straks, zodat ja, je het meten, vergelijkbaar meten, maakt? Hoe ga je het meten? Ja. Dat wordt vaak overgeslagen. En daar waarschuwt hij dus voor, hè? zorg dat, dat dat er wel in zit. Maar goed, ja, of dat gaat gebeuren, dat weet ik dus niet, want, want hij, hij, hij schetste zelf, hij had het bijvoorbeeld ook over de decentralisaties in Nederland. Dat was ook zo'n voorbeeld voor hem van een Uitruil, hè? Dus dat er gewoon... Uh, ja, men wordt het eens over een bedrag. Dat zit uh, dat op, op gemeentelijk niveau, et cetera, et cetera. En daarna kijkt er niemand meer naar om eigenlijk. Daarna gaat niemand kijken of de jeugdzorg in de praktijk... Uh, goed wordt uh, uh, ge gehandeld, zeg maar, op het lokale ah, ja, er, niveau.
3: Er wordt jaar op jaar nu de afgelopen jaren geconstateerd... dat dat niet zo is. Nee, er wordt, ja. precies, precies. Dus ja. dat is het <laughs> drama ervan. Ja. Ja.
1: De, de bottom line is uiteindelijk ook een beetje van... Hè, wat, wat zegt dit hele rapport nou eigenlijk over, over Nederland? Hè? Uh, daar, daar hebben we het ook over proberen te hebben uh, met Visser en nogmaals Visser uh, hecht heel erg aan zijn formele rol hè? hij heeft wel alleen maar de feiten benoemen en zo maar He, zelfs Fischer zei op een gegeven moment... we zijn niet zo goed als we denken dat we zijn. He, er, er is er gewoon een soort issue uh, met het zelfbeeld van Nederland. He, we, we denken dat we supergoed georganiseerd zijn... dat we een modern land zijn. Maar als je dan zeg maar, in de gekrochten van de administratie gaat kijken... dan kom je er eigenlijk achter dat het best tegenvalt. He, en dat, dat we eigenlijk helemaal niet uh, zo uh, modern zijn. En nou ja, weet je, ik, ik raakte daar toch wel heel erg getriggerd door dat rapport... omdat het is natuurlijk iets wat je vaker terugziet. Ik, ik schrijf bijvoorbeeld ook veel over buitenlandse mm -hmm. zaken... en als ik hier met, in Den Haag met diplomaten praat... dan zeggen zij vaak tegen mij... van, wat ons opvalt aan jouw land... is dat jullie vaak denken dat je heel goed bent in iets... en dat in de praktijk is dat vaak niet zo. Hè? Bijvoorbeeld duurzame energie. Hè? Dat, wij vinden, nou, we bungelen echt al jaren... gewoon ergens onderaan lijstjes uh, in Europa. Hè? We vinden ons zelf heel erg geëmancipeerd. maar uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld de, de werkweek van vrouwen dan is die uh, vrij kort in Nederland... vergeleken met uh, vrouwen in, in andere EU-landen. Nou, dat soort voorbeelden kom je, kom je vaker tegen. En dit past ook een beetje in dat beeld. Hè. En dat beeld is eigenlijk al gaan kantelen... met de toeslagenaffaire, denk ik toen. Hè. dat was Internationaal hebben we daar ook echt... best wel veel aandacht mee getrokken. Namelijk dat het, het, het feit dat, dat de overheid... jarenlang mensen ten onrechte als fraudeurs heeft bestempeld... dat is ook iets waarvan we ons eigenlijk... bijna niet konden voorstellen dat dat in ons land gebeurt. En toch bleek dat te gebeuren. Dus daar is dat al een beetje mee begonnen. En ik vind dat dat rekenkamerrapport... Past dus ook weer in dat rijtje. Weet je wat het is ook weer een voorbeeld van... Uh,
2: zelfoverschatting.
1: Nou ja, misschien, misschien is het wel zelfoverschatting. Ja, ik, ik vind het razend interessant. Want ik bedoel, je ziet ook vaak dat als, als je kijkt naar hoe Nederland internationaal opereert, dan zijn wij vaak het land wat anderen de maat neemt. Hè? Dus ik bedoel, als het gaat over herstelfondsen in Europa en zo, dan zijn wij vaak het land wat begint van, ja, maar die andere landen moeten hun geld wel goed uitgeven. En ze moeten wel kunnen bewijzen dat het naar de goede dingen is gegaan, et cetera, et cetera. En en dat is ook hartstikke goed dat we dat doen, weet je wel. Maar vervolgens blijkt in zo'n rekenkamerrapport dat we zelf ook nog wel wat lessen kunnen leren. Dus het, ja, ik bedoel, laten we daar gewoon uh, dan uh, iets van leren, denk ik.
3: Ja, en jij pleit voor meer bescheidenheid.
1: Nou, misschien wel, misschien wel. Ik vind, ik vind het, uh, het stemt wel nederig, zo'n rapport, hoor. Ik bedoel... Uh, nou, zeker.
3: Ja. En ik zie in dit rapport uh, eigenlijk de weerslag van het wispelturige beleid in Nederland. Zeker sinds de financiële crisis, maar eigenlijk wel langer. Nederland is heel erg geneigd om het ene moment met z'n allen te willen bezuinigen... en het andere moment met z'n allen bakken met geld te willen uitgeven. Daarvan zie je de weerslag in zo'n rekenkamerverslag. He, er is eigenlijk bezuinigd, maar nooit hersteld. Er is opeens weer heel veel geld uitgegeven. Maar op een manier ja, waarvan je denkt, wat hebben we daar precies aan? Ik denk dat er te weinig tijd, zoals Visser ook, zeg maar eigenlijk iedereen... die de laatste tijd ze zegje heeft gedaan over het vertrouwen overheid-burger naar aanleiding van de toeslagenaffaire... Te weinig tijd wordt genomen voor wetten en die wetten worden niet voldoende doordacht. Die zijn te veel het gevolg van politieke deals en te weinig van voor wie doe ik dit en waarom?
1: En te veel van de waan van de dag ook. Neem daar meer ja.
3: tijd voor. Ja. En wat een kleine obsessie van mijzelf is al vele jaren lang is het is zo boeiend als je beleid gaat maken om te kijken hoe het uitpakt en dat willen ministers heel vaak niet doen. Ik heb bijvoorbeeld jarenlang een kwestie gehad met het beleid van Lodewijk Asscher. Toen hij minister van Sociale Zaken was in Rutte 2. Hij had toen, het was crisis, hij wilde mensen helpen die werkloos waren. En hij heeft toen de sectorplannen bedacht. Nou, Er werden allemaal dingen, scholingsvouchers, uh, loopbaanchecks. Ik weet niet wat er allemaal uh, toen is bedacht. Er wordt heel vaak beleid gemaakt om mensen te helpen in een crisis... of om mensen te helpen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En economen vragen de hele tijd, maak daar nou een soort experiment van. Je geeft dus één groep mensen dat beleid wel en een andere groep niet. Mm -hmm. En dan kijk je, je wat effect wat het heeft. En dan kan je hele fantastische dingen ontdekken, blijkt in andere landen... dat bepaalde dingen heel goed helpen en andere niet. Bijvoorbeeld een schoningscursus, die te lang duurt... kan mensen ook hinderen bij het vinden van een baan, omdat ze op die cursus zitten... En omdat lang werkloos zijn een signaal is aan een werkgever... nou, Gatten, ik weet niet, waarom is die zo lang werkloos? Dus zo ontdek je dingen. Ja. En daarvan zeggen ministers in Nederland heel snel... Hè, van ja, wij gaan niet experimenteren met mensen. Nou, sorry, maar dat doen ze in de medische wetenschap ook al heel lang. En daar hebben wij nu heel veel baat bij, volgens mij. Hé, je geeft een controlegroep een medicijn wel, een controlegroep niet. Niemand weet wie het wel krijgt en wie niet. Nou, dat kan je niet helemaal nadoen in... Iets als arbeidsmarktbeleid. Maar je kan het wel proberen. En als we dat nou zouden doen. Als elke minister zich daar nou echt aan zou committeren. En als inderdaad een minister bereid is om dan op het eind te horen. Beleid als je mislukt. Ja, dat kan. Dat, dat kan eruit komen. Dat is wat natuurlijk de moeilijkheid is. Ja. Bij het vaststellen van echte doelen bij beleid. Dat je dan er ook op afgerekend kan worden. En dat dan de krantenkop kan zijn. Beleid die en die mislukt. Ja, maar maar daar worden we zijn... wel met z'n allen beter van. Maar, da
1: maar daarom zijn doelstellingen dus ook vervelend, want je kunt erop afgerekend worden. Dus het is duidelijk dat ze niet heel populair
2: zijn. Dit is voor het eerst dat ik iets heel concreets hoor bij een nieuwe politieke bestuurscultuur. Een, een eerste concrete handvat. Dat zouden we dat zo, zo kunnen zeggen? Handvat. <laughs> Japke deed bang, maar zouden we afmaken. Maar goed. Dank jullie wel, jongens. Marike Stellinga en Stefan Alonso. Dank ook voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Iris Verhulstonk. De montage werd gedaan door Pieter Bakker. Volgende week zijn we er weer. Tot dan. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank.